0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studentenfutter Business. Ich bin Till und mir gegenüber sitzt heute Christoph Gülken, Managing Director von M-Venture, dem Corporate Venture Capital Fonds von Jägermeister. MVenture investiert in Startups, die euch die Best Night of your Life bieten und wir sprechen heute darüber, was für Geschäftsmodelle es in der Best Night gibt und auch wie sich diese Branche in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Wir sprechen vor allem aber auch darüber, wie die Portfoliofirmen von mVenture auf Covid-19 reagiert haben und wie sich ihre Geschäftsmodelle teilweise radikal geändert haben. So viel nur vorab und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin Christoph. Moin Till. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass wir heute trotz Corona unser Interview machen können
1: schön, dass ich mal Besuch zu Hause bekomme und wir den Abstand hier, glaube ich, doch ganz gut einhalten können.
0: Ja, wir mussten ein bisschen improvisieren äh, mit der Location, sonst treffen wir uns irgendwie immer in, in den Büros, ähm, heute mal zu Hause. Aber sehr, sehr schöne Wohnung hier. Vielen Dank. Sehr gut. Bevor wir ins Thema einsteigen, fünf schnelle Studentenfutterfragen, um dich persönlich ein bisschen besser kennenzulernen. right. Christoph, was ist dein ähm, Quarantäneausgleich?
1: Ich glaube, ich bin ähm, ein sehr typischer Millennial. Also für mich ist es im Moment echt spazieren gehen an der Alster, ähm, Schachspielen habe ich wieder, ähm, oder habe ich eigentlich erst gelernt so richtig jetzt und ähm, Yoga und Lesen.
0: Okay, versuchst du so deine digitale Zeit auch ein bisschen herunterzuschrauben oder bist du viel online mit Freunden noch am FaceTime?
1: Also es nimmt, glaube ich, linear ab, was, glaube ich, auch eine super spannende äh, Beobachtung für unsere Diskussion gleich ist. Also die ersten Wochen waren noch sehr voller Zooms und Hauspartys. Aber ähm, heute hat meine Mutter Geburtstag und wir malen heute Abend zusammen virtuell. Also es gibt auch noch äh, sozusagen virtuellen Ausgleich in der Freizeit.
0: Okay, dann liebe Grüße an der Stelle auch äh, von meiner Money. Seite. <lacht> 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 Kannst äh, du viel sagen. Okay, zweite Frage. Was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Und äh, ist es vielleicht sogar eine Buchempfehlung?
1: Ähm, mein letztes Buch war ähm, A Movable Feast von Hemingway. Würde ich allen empfehlen, die schon mal was von Hemingway gelesen haben. Es ist so das einzige Buch, was glaube ich nach seinem Tod veröffentlicht worden ist und es geht sehr um seine wilde Pariser Zeit in den 1920ern. Also sehr schönes Fiction-Buch, nicht ganz so eine komplette Storyline, aber viele kleine Kurzgeschichten. Also wahrscheinlich, wenn wir wieder anfangen zu pendeln, was schön ist, wenn man mal einen ein, ein Kuss-Chapter in der U-Bahn lesen möchte, ist das glaube ich sehr gut.
0: Okay, liest du jetzt aber ein bisschen mehr wegen Corona? oder? Ja, viel mehr tatsächlich, ja. ja. Okay. Worauf freust du dich nach dem Lockdown am meisten?
1: Ich freue mich darauf, ähm, irgendwo lang zu laufen, Freunde zu treffen sie dann auch so umarmen zu dürfen. Also wieder ungeplante soziale Kontakte zu haben. Ähm, das ist im Moment schon alles irgendwie sehr durchgetaktet und bis man mal jemanden trifft, ist es, äh, ähm, ist es auf jeden Fall kein Zufall. Und ich glaube, dass diese Spontanität zurückkommt, äh, da freue ich mich am meisten drauf.
0: Ja, vielleicht auch so ein bisschen diese Unbeschwertheit, wenn man jemanden trifft, oder? Also bei mir zumindest ist immer im Hinterkopf irgendwie halt auch noch Abstand, irgendwie auch, wenn ich die Person gut kenne.
1: Äh, ja, doch, ich glaube, äh, mittlerweile fühlt sich das halt schon normal an, aber ähm, ja, nach, also nach vier Wochen kompletter Freiheit sind wir, glaube ich, auch wieder so, so touchy wie vorher. <lacht> okay. Äh,
0: wenn du nicht bei m -Venture wärst, was würdest du heute wahrscheinlich machen?
1: Also ich glaube, ähm, wahrscheinlich würde ich könnte man nicht wirklich ausdrücken, weil auch der Weg, wie ich da hingekommen bin, glaube ich, auch nicht von Wahrscheinlichkeiten geprägt war. Was mir sehr viel Spaß macht, ist, neben sozusagen der Arbeit, die ich jetzt tue, reisen, besonders mit dem Fahrrad. Dementsprechend würde ich vielleicht nochmal eine ganz, ganz lange Fahrradtour machen und das vielleicht irgendwie so. Dokum zu dokumentieren, dass jemand bereit wäre, etwas Geld dafür zu bezahlen, Zugang zu diesen Dokumenten zu bekommen. Aber es ist noch sehr abstrakt.
0: Ja, ja es gibt eine lustige Geschichte, glaube ich, die hättest du mal erzählt, wo du mehrere Wochen durch die Sahara gefahren bist mit dem Fahrrad.
1: Ähm, also es war nicht die Sahara, es war äh, die, die Namibwüste. Also okay, von, es war eine Wüste. Ich bin, ich bin durch Namibia und Südafrika gefahren, genau.
0: Ja, sehr, sehr cool. Letzte Frage, mit wem würdest du dich gerne mal über die Digitalisierung unterhalten?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ich, ich habe tatsächlich auch das Glück, dass ich ähm, zumindest alle Gründer, ähm, die im Konsumentenbereich oder im Consumer-Tech-Bereich sind, ähm, anschreiben kann und äh, mit vielen irgendwie auch in den Austausch komme, dadurch, dass wir halt äh, Investor sind. Wahrscheinlich gibt es noch so Gründer, die ganz weit weg von dem sind, was, was wir so tun. Ähm, so also Wahrscheinlich auch eher im B2B-Bereich, die ich spannend finden würde. Ich glaube, ein Unternehmen, was mich sehr reizt, ist, ähm, ich glaube, Boston Robotics heißen die, ähm,
0: Okay, einmal kurz eine Erklärung. Was
1: also das sind, habt, du hast sie wahrscheinlich schon mal bei, ähm, in irgendeinem Instagram, LinkedIn oder Facebook-Video gesehen, die, die bauen diese verrückten Roboter, die hauptsächlich sozusagen Lasten tragen sollen, die mittlerweile aber auch schon Parcours laufen können und, okay. und Backflips können, ähm, das heißt, die haben schon eine gewisse Vision darauf, wie ähm, Robotik mal... Ähm, Einzug in unser Leben halten kann und das ist so eine Perspektive, mit der ich mich kaum beschäftige, deswegen wäre das, glaube ich, sehr, ähm, sehr bereichernd, sowas zu hören. Ich, ich, glaube, ist, ich glaube, es ist Boston Dynamics, ich schaue aber gleich nochmal lieber nach, nicht, dass ich das Falsche okay. sage.
0: Sehr gut, spannende fünf äh, Antworten auf jeden Fall, dann äh, würde ich dich gerne einmal vorstellen oder du, wir machen das irgendwie so zusammen, bevor ja. wir gleich ins Thema starten, du ja. bist ja auch äh, HSBA-Alumnus, hast mal 2010 an der HSBA studiert, ähm, mit Colgate damals, ja, wie, wie war das für dich? Um, Key, Key Learnings irgendwie aus der Zeit?
1: Es war super prägend. Ich fand, also die HSBA-Zeit hat mir natürlich sehr gut gefallen, das duale Studium. Ich habe sehr viele Freundschaften mitnehmen können und beruflich habe ich, glaube ich, sehr früh gelernt, was so wirklich ein Shareholder-Value-Ansatz bedeutet. Also, Kolgate hat einen sehr saubere, professionelle Strategie, die am ähm, Shareholder-Value ausge, ausgelegt ist, also dann schon irgendwie im frühen, frühen Alter zu erfahren, was es das bedeutet, dass man äh, Fixkosten runterfährt und im gleichen Maße vielleicht variable Kosten sogar stärker hochfahren kann, aber eben eine gewisse Flexibilität behält, ähm, zeigt sich, glaube ich, jetzt gerade auch wieder in so einer Finanzkrise, was das für auch eine, eine starke Strategie sein kann. Und ähm, neben sozusagen diesen wir, relativ finanzgetriebenen Finanz, ähm, Themen, habe ich sehr viel auch vom, vom Konsumenten mitnehmen können, ich fand Marken immer schon cool und Konsumgüter cool und deswegen hat das, war das ein cooler Start in die Karriere und hat, glaube ich, ähm, ähm, auch so die, die nächsten Schritte irgendwie eingeleitet.
0: Okay. Du bist dann nach deinem Master bei ähm, McKinsey eingestiegen, erst einige Jahre in der Beratung, bevor du dann auch schon deinen ersten Kontakt quasi mit der digitalen Welt hattest. Erzähl uns doch mal ein bisschen genauer, was du da gemacht hast.
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, bei McKinsey eigentlich diese normale Beraterschule durchlaufen und habe mich erstmal relativ breit aufgestellt mit den ganzen Projekten. Ähm, habe dann aber schon gemerkt, dass dieses Startup-Thema mich nicht mehr so richtig loslässt äh, und habe dann... Zunächst nebenberuflich, also in, in der Freizeit sozusagen, innerhalb von McKinsey, Startups beraten. Und das hat so gut geklappt, äh, dass wir irgendwann die Zeit bekommen haben, das ganz äh, deutschlandweit und dann irgendwann weltweit auszurollen. Und die Chance habe ich natürlich angenommen. Und neben diesem, das hieß damals McKinsey Startup Club, ähm, haben wir dann auch das Berliner Büro für digitale Themen eröffnet. Und dort braucht es dann sozusagen einen ersten Leiter und da habe ich mich dann äh, sehr viel angeboten und das hat dann irgendwie <lacht> geklappt. Und dort war, durfte ich dann auch noch ein bisschen mehr als ein Jahr verbringen.
0: Okay. Was waren da so Projekte aus der Zeit, die vielleicht spannend sind jetzt? Ja,
1: es, es war so, ich glaube, so der, die Höhepunktzeit des, des Corporate, äh, Corporate Business Buildings, so haben wir es genannt, also versucht, ähm, innerhalb von größeren ähm, Corporates eben eigene Startups aufzubauen. Und dafür brauchte man halt andere Arbeitsumfelder, als es hauptsächlich sozusagen in, ähm, in großen Corporates gegeben ist, aber halt eben auch nicht in typischen McKinsey-Büros. Und ähm, gerade die Damals aufpoppenden ähm, Coworking Spaces haben irgendwie auch noch nicht das Setting geboten, wo man quasi auch wirklich den inhaltlichen Austausch suchen konnte. Das heißt, wir haben sozusagen eine Location geschaffen, wo man ähm, eben das perfekte Umfeld hat, um ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen. Und gleichzeitig haben wir auch geguckt, wie wir die ganzen neuen Fähigkeiten, ähm, die McKinsey damals auch aufgebaut hat, den, den Leuten näher bringen zu können. Also sehr viel im Bereich Design, was einfach nicht so greifbar ist, wenn man es nur auf PowerPoint-Slides sieht. Ja. Dementsprechend haben wir dann eine neue, neue Fläche für geschaffen.
0: Okay, spannend. Und dann ging es aber von, von McKinsey auch direkt zu M-Venture, dem, dem Venture-Arm von Jägermeister?
1: Genau, also ähm, als ich angesprochen wurde, gab es das noch nicht, ähm, aber es gab eben den Kontakt zu, zu Jägermeister und ähm, dort der großen Idee, dass man das Unternehmen, ähm, das, das familiengeführte Unternehmen, beziehungsweise das, das Unternehmen im Familienbesitz ähm, vorbereiten möchte für äh, die nächste Generation die wahrscheinlich erst in 25 oder 30 Jahren soweit ist. Und ähm, diesen Anspruch fand ich halt super spannend und da konnte ich nicht Nein sagen.
0: Das heißt, die Idee für diesen Corporate Venture Capital Fonds kam auch von Jägermeister selbst?
1: Genau, genau. es kam vom, von der Familie natürlich, vom Vorstand und, und vom Aufsichtsrat. Ähm, es war damals noch nicht so genau definiert, ob es ein Corporate Venture Capital Fund wird, sondern es war vielmehr der Ort, wo man die Themen behandelt, die sozusagen im, im Kerngeschäft nicht, ähm, nicht abbehandelt werden können. Was, glaube ich, eine sehr konsequente Entscheidung war, weil Jägermeister ist so erfolgreich, weil wir uns immer sehr stark fokussiert haben auf das, was wir gut können und durch diesen Fokus halt auch eben eine wirklich globale Marke aufgebaut haben. Und um diese Fokussierung beizubehalten, haben wir auch gesagt, dass wir nicht die ganzen neuen Themen, die irgendwo in den Ecken aufpoppen rund um digitale Geschäftsmodelle, aber auch sowas wie, wie ordnet man das Thema Cannabis ein, dass man dort eben einen neuen Ort für benötigt. Und genau, und da durfte ich daran beteiligt sein, diesen Ort eben aufzubauen.
0: Okay, und was ist seit M-Venture, sage ich mal, seitdem, ähm, Juli 2018 war es dann ja, was ist daraus geworden? Was, was verbirgt sich dahinter für denjenigen, ähm, ja. dem es jetzt noch kein Begriff ist?
1: Genau, so, ich glaube, auf der, auf der Website steht, sowas wie M-Venture ist die ähm, Innovations- und Investmentgesellschaft von Jägermeister. Ähm, das trifft es auch gar nicht so schlecht. Also wir ähm, schauen uns an, wie wir die Mission des, des Unternehmens äh, erfüllen können. Da muss ich auch mal wahrscheinlich zu herleiten, was die Mission bedeutet. Also ähm, wir haben, glaube ich, sehr viel Zeit mit dem Konsumenten verbracht und überlegt, was, wie die Zukunft von Jägermeister aussehen könnte und haben uns sehr bewusst entschieden, nicht ähm, den Weg eines klassischen Spirituosenunternehmens zu wählen und ein großes Portfolio an, an Spirituosenmarken aufzubauen in verschiedenen Kategorien, sondern haben überlegt, wofür wir eigentlich als Marke jetzt stehen, was unsere bisherigen Assets sind, was unsere auch Zugänge zu Konsumenten sind. Und ähm, der Kern davon, ähm, den nennen wir die besten Nächte des Lebens. Die meisten von, von euch oder Ihnen, ähm, die schon mal eine Erfahrung mit Jägermeister gemacht haben, können sich wahrscheinlich an Jägermeister-Momente zurückerinnern. Das waren oft... Momente, die ähm, mit viel Energie verbunden waren, mit vielen Freunden oder vielen auch neuen Freunden, die meistens wahrscheinlich stattgefunden haben, als es schon ein bisschen dunkler war, wo es oft vielleicht auch so sehr so her, äh, herging, dass man vielleicht am nächsten Tag das noch ein bisschen gespürt hat. Aber die Essenz davon oder die positive Essenz davon nennen wir die besten Nächte des Lebens. Und dadurch, dass das eigentlich so flächendeckend ähm, als Markenkern auch verstanden wird und das so, ein, so, so was Natürliches für uns war, Fangen wir das so inspirieren, dass wir es als Gesamtmission für das Unternehmen gesetzt haben. Und genau um diese Mission eben zu erfüllen, ähm, haben wir halt M -Venture gegründet, wo ich ähm, die Arbeit eben mitgestalte.
0: Okay. Und M-Venture jetzt also mit der Mission, ähm, auf Englisch Best Nights of Your Life ähm, irgendwie zu kreieren, was genau macht ihr da? Du meinst am Anfang, es war noch nicht ganz genau klar, ähm, wie ihr dieses Ziel angeht. Jetzt ist irgendwie klar, ja, es ist ein Corporate Venture Capital Fonds, also ihr sucht Startups, die quasi ähm, die besten Nächte des Lebens schaffen?
1: Genau, das ist schon sehr gut erklärt. Ähm, also die, die Überlegung dahinter ist, dass wir, ähm, dass wir wissen, dass die besten Nächte ein relevantes Geschäftsfeld sind, dass Leute dafür Geld ausgeben und wir bisher uns quasi eigentlich nur die, die Share von, von der Spirituose oder eigentlich auch nur von dem Shot-Moment innerhalb der besten Nächte sichern. Und unser Ansatz war dann eben zu überlegen, was gehört noch zu den besten Nächten dazu, welche Geschäftsmodelle gibt es dort noch, um sich über neue Beteiligung eben dort auch an diesen Geschäftsmodellen zu beteiligen. Und wir glauben, dass Venture Capital sich in diesem Bereich besonders eignet, weil die Industrie eigentlich noch nicht so richtig eine Disruption erlebt hat. Also wenn man überlegt, ähm, hat sich sozusagen die, der, der Wallet, wofür man das Geld ausgibt in den besten Nächten, über die letzten 20, 30, 40 Jahre kaum verschoben. Du kaufst irgendwie ein Ticket oder, oder du kleidest dich erst schick, schick ein, du kaufst irgendwo für ein Ticket. Die Musik, das Musikgenre hat sich natürlich verschoben und auch, ob das jetzt irgendwie ein Open-Air-Konzert war oder ein Club oder, ähm, oder eine Bar, aber vielleicht… Geht man irgendwo für Entertainment ein bisschen Geld aus, dann konsumiert man zumeist immer noch Alkohol, man isst wahrscheinlich auch was und fährt wieder nach Hause. Das ist sozusagen dieser, dieser Share, den, den man dann irgendwie ausgibt. Und wir gehen davon aus, dass jetzt auch durch die ähm, digitale Transformation, aber auch vielmehr durch neue Konsumentenbedürfnisse besonders vielleicht auch getrieben durch äh, Covid-19, sich dieser, ähm, dieses Wallet komplett verschieben kann. Also dass einfach ähm, jeder ich sag mal jeder Euro, der irgendwie für besten Nächte ausgegeben wird, wird eigentlich in den nächsten Wochen, Monaten, spätestens Jahren neu erfunden. Und um sich dort eben zu beteiligen, könnte Venture Capital ein sehr guter Weg sein.
0: Mhm. Du meinst das Wallet verschiebt sich vielleicht in, in andere Branchen mehr hinein. Kannst du da schon irgendwie einen Trend abzeichnen, ähm, wo, wo Disruption stattfinden wird?
1: Ähm, Genau, ich glaube, jetzt gerade zu den heutigen Zeiten ähm, können wir alle irgendwie beobachten, dass wir mehr Zeit auch ähm, nach 18 Uhr, 20 Uhr vorm Computer verbringen. Sprich, dass das Thema ähm, Digital Entertainment oder Virtual Entertainment wird natürlich sehr, sehr relevant. Ich glaube, da wird es noch spannend zu sehen, wie hoch dann auch wirklich Kaufbereitschaften und Zahlungsbereitschaften sei, äh, sein werden, weil der Content bisher zumindest auf der künstlerischen Art oft kostenlos ist oder spendenbasiert zurzeit stattfindet. Aber definitiv dieses In-Home-Entertainment durch neue Wege wird, ist ein sehr, sehr spannender Kanal und wird für uns immer spannender. Ein zweiter Weg ist, dass wir sehen, dass alle großen Festivals und Veranstaltungen zu Recht abgesagt werden und dass gleichzeitig auch viele Regularien im Indoor-Bereich stattfinden werden. Wir wissen noch nicht, wie sie genau aussehen werden, aber die werden ja auch von Land zu Land unterschiedlich sein. Bei uns immer sehr komplex. Wir, wir vertreiben in über 140 Länder. Dementsprechend äh, gibt es auch sehr 140 verschiedene Regularien, auf, 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 wenn man auf Länderbasis schaut. Ähm, aber es wird Regularien geben und große Events werden abgesagt. Das heißt, es gibt irgendwo wahrscheinlich ein Zwischen, ähm, eine Zwischeneventgröße, die vielleicht vorher gar nicht so relevant war oder gar nicht so kommerzialisiert war, die sich jetzt auch irgendwie neu ergibt. Das heißt, wir schauen auch, was könnte dort eben aufkommen. Und ein weiterer Bereich, den, den ich persönlich sehr spannend finde, ist zu sehen, dass. Ähm, gerade die jüngste Generation einen ganz anderen Bezug zu, zur Technologie hat, gerade zu, zum Smartphone. Und das einfache Treffen gar nicht mehr ein Teil des Lebens sein wird, also dass einfach ganz anders sozialisiert wird oder soziale Kontakte gepflegt werden. Und eben zu überlegen, wie kann man Technologie auch einsetzen, um Leute wieder zusammenzubringen. Also was ist sozusagen das Tool, was irgendwie diese Online-Offline-Conversion hinbekommt? Da schauen wir auch ganz genau drauf. Und das sind halt Themen, die gerade jetzt relevanter denn hier sind.
0: Okay, wenn man eure Mission ähm, Best Nights of Your Life jetzt mal abgekoppelt von dem Produkt Jägermeister betrachtet, ähm, würdest du sagen, dass das Ziel bei euren Investments, die ihr macht, immer noch ist, irgendwie die Geschäftsbereiche, die irgendwie Anliegen zu, zu dem Getränk Alkohol vielleicht sind, ähm, die so auszuwählen, dass es immer noch Teil von einem physischen Ereignis ist? Du hast ja jetzt viele digitalen äh, Events angesprochen, bei denen es vielleicht dann ja gar nicht mehr ähm, der Fall ist, dass überhaupt noch Alkohol getrunken wird. Oder wenn man zu Hause sitzt, vielleicht in anderer Form, als wenn es physisch stattfindet. Mhm. Ähm, ist da ein Fokus bei euren Investments, dass dieses physische ähm, Treffen noch stattfinden muss?
1: Also wir sind sehr davon überzeugt, dass, ähm, dass dieser physische Moment ein sehr wertvoller ist. Ähm, natürlich kann er vielleicht auch zu zweit oder zu dritt auf dem Sofa jetzt stattfinden. Deswegen gibt es vielleicht digitales oder virtuelles Entertainment, aber dann hat man halt eine In-Home-Consumption. Da also sitzen wir halt hier nebenan auf dem Sofa und ja. äh, nicht in der Bar. Das heißt, dieser Moment ist noch ähm, für uns nach wie vor super relevant. Und was vielleicht auch noch eine spannende Perspektive ist, dass, dass es natürlich eine Business Opportunity gibt ähm, in den Best Nights. Davon gehen wir aus, dass es irgendwie nativ in unserer Marke drinsteckt. Davon gehen wir auch aus. Und wir glauben noch viel mehr, dass es halt auch so eine Art Purpose-Gedanken für uns da drinsteckt. Also, dass wir auch was Gutes damit tun, wenn wir beste Nächte kreieren. Ich glaube, gerade jetzt in den heutigen Zeiten sehen wir ja, wie ähm, wie sehr Leute sich einsam fühlen. Ich meine Lieblingsstatistik ist immer, dass ähm, 7%, Prozent, und das ist vor Corona, ähm, 7% Prozent der, der Londoner ähm, behaupten, dass die Stadt kein, oder ihre Stadt kein guter Ort ist, um Leute kennenzulernen. Das heißt, dort hat man schon mal etwas, wo man gegen ankämpfen kann mit besten Nächten, indem man sich gegen ähm, Einsamkeit ähm, einsetzt. Aber auch so gegen ähm, Anxiety ist so, auch, auch eine Zahl von vor Corona, ich glaube, 49 Prozent der 18- bis 24-Jährigen fühlen sich irgendwie anxious ähm, durch den ständigen Konsum von Social Media das heißt, diese ungefilterten echten Momente zu kreieren, ähm, sorgt definitiv für irgendwas Gutes, Wertvolles. Und dafür setzen wir uns halt ähm, gerne ein. Und deswegen ist es auch nach wie vor Teil unserer Investmentthese und wird auch dort bleiben.
0: Okay, würdest du sagen, ist es ist deutlich einfacher jetzt bei Jägermeister durch das Familienunternehmen so eine Strategie ähm, durchzubringen?
1: Es ist eine gute Frage. Also ich glaube, es klappt bei uns ganz gut. Ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass wir im Familienbesitz sind, sondern auch einfach ähm, an, der, an unserem Geschäftsmodell und unserer Markenpositionierung. Dennoch, ähm, glaube ich, diese Wege, ähm, die etwas radikaler sind zu gehen und gerade in Zeiten, wo, wo man vielleicht an anderen Ecken sparen würde, ähm, zeichnen wahrscheinlich auch nur Familienunternehmen aus. Und ich glaube, das gibt uns gerade eine gute Chance, auch in, selbst in so einer Krise die richtigen Schritte einzuleiten. Deswegen fühle ich mich da sehr wohl und äh, ich glaube, ähm, das hilft uns gerade sehr, ähm, ob jetzt Shareholder, value-getriebene Unternehmen grundsätzlich einen ähm, ähm, Nachteile haben, weiß ich nicht.
0: Okay. Lass uns noch mal bei dem, ähm, dem Fokus irgendwie eures ähm, VCs bleiben. Mhm. Habt ihr da irgendwie lokale Einschränkungen? Jägermeister irgendwie? Standort in, in Wolfenbüttel, Hauptabsatzmarkt Amerika. Ähm, wo scoutest du nach den Startups?
1: Mhm. Also wir haben keine geografischen Einschränkungen, aber die VC-Welt ähm, lebt natürlich vom Netzwerk und dann ist auch die Frage, wie groß und wie weitläufig kann das Netzwerk sein, um wirklich ähm, alle relevanten Startups zu sehen und auch einschätzen zu können. Und glaube ich, im gleichen Maße eben nicht nur die Startups zu finden, sondern auch für, bei den Startups einen Ruf zu genießen, der ähm, sie motiviert, äh, sein Geld das, das Geld von uns anzunehmen. Und ich glaube, da, daran arbeiten wir. Im Moment sind wir halt in Europa aktiv. Ähm, wir haben auch ein Investment in London, eins in Amsterdam, ähm, dementsprechend sind wir schon mal aus dem Berliner Kreis oder aus dem deutschen Kreis ausgebrochen, was glaube ich sehr hilft. Ähm, aber genau mittelfristig sind wir halt ein globales Unternehmen und wir glauben nicht, dass die Innovation in unserem Bereich jetzt an irgendeinen Ort gebunden ist. Natürlich ist Berlin in vielen Themen super relevant, ähm, Amsterdam ist tatsächlich auch sehr, sehr relevant für die, für die Musik oder gerade Festivalindustrie, aber genauso können an jedem Ort der Welt irgendwie neue Technologien aufkommen und dementsprechend haben wir schon mittelfristig den Anspruch, auch alle relevanten Startups zu sehen und auch bei denen für unsere sehr spezielle Investmentthese einen guten Ruf zu genießen.
0: Okay. Es ist ja jetzt doch schon ein relativ ein spezieller Fokus eines VCs, sich auf die Best Night zu fokussieren. Ähm, die meisten VCs, die man kennt, fokussieren sich wahrscheinlich auf, auf Technologien oder, ähm, ja, ich sag mal eher so den technischen Fortschritt. Mhm. Seid ihr die Einzigen mit dem, mit dem Gedanken oder gibt es ja noch mehr in der VC-Welt?
1: Also, es hast du auf jeden Fall richtig beobachtet, dass ähm, sich sehr viele VC-Funds ähm, weiter Richtung B2B ähm, fokussiert haben oder halt gerade auch Software as a Service in den, in den letzten Jahren. Ähm, das heißt, sich allein schon hauptsächlich auf Konsumententhemen zu fokussieren, ist eigentlich eine differenzierte Investmentthese, was jetzt auch nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, weil damit kann man sich eher einen Ruf ähm, erarbeiten. Es gibt in, in Europa aber auch noch ein paar sehr starke ähm, VCs, die einen sehr großen Consumer-Anteil haben und die auch ähm, bereits sozusagen die Creative Industry ähm, und auch Brands sehr, sehr stark verstehen. Und das sind dann eher sozusagen ähm, Sparing-Partner und keine Wettbewerber. Wir, ähm, in unserer Branche gibt es auch zum Beispiel Pernurica, ähm, die auch halben Familienbesitz sind, äh, die auch einen VC-Fund haben. Die nennen das dann Konvivialität ventures Da geht es sozusagen um, dass ähm, das, ist das das französisches Wort offensichtlich, und ich glaube, <lacht> ähm, mein Französisch ist jetzt Mittelgut, aber ich glaube, ähm, es heißt sowas wie ähm, Zusammenkunft. Ja,
0: Zusammenleben oder irgendwie ja, sowas. Oder, ja.
1: oder Freude des, Zusammen, ähm, des Zusammenseins. Das heißt, da, dort gibt es also auch schon Überlappungen. Also diese ähm, die These sozusagen, physische Momente oder ähm, besondere Momente zu unterstützen, ist also nicht, da haben wir kein Copyright drauf.
0: Okay, dann äh, lass uns vielleicht doch mal so ein bisschen, um das noch besser zu verstehen, vielleicht auch ein bisschen euer Portfolio anschauen. Mhm. Ähm, was sind konkrete Firmen, ähm, in die ihr jetzt schon investiert habt und in welchem Bereich sind die unterwegs?
1: Gerne, also vielleicht in Deutschland ähm, das greifbarste oder bekannteste Beispiel ist das Unternehmen ArtNight. Ähm, die waren auch, ich glaube, Zwei- bis dreimal bei ähm, die Hülle der Löwen sozusagen, mhm. weil es ein sehr, sehr guter Case dort eben war. Ähm, die sind gestartet mit, mit Kunst-Events, äh, haben sozusagen das, das Format eines Kunstevents sehr stark produktisiert und konnten es dadurch skalieren. Also etwas, was eigentlich früher ähm, nicht vorstellbar oder gerade in der VC-Welt nicht ähm, vorstellbar war, dass man skalierbare ähm, physische Events hat und da rein investieren möchte, hat dort halt sehr gut geklappt. Ähm, Mittlerweile sind es allein in Deutschland, glaube ich, ein, über 100 Städte, an denen diese Workshops ähm, stattfinden. Und wir reden jetzt auch nicht mehr so von, von 5.000 oder 10.000 Leuten, sondern werden einfach in die Hunderttausende Menschen zusammengebracht, jeweils in Events mit maximal 25 Leuten.
0: Auf einer jährlichen Ebene? Ne? Genau. Ja, okay.
1: Und ähm, das Spannende ist, dass dieses, ähm, dieses Modell halt sehr erfolgreich war und eben einen sehr guten ähm, Consumer-Painpoint getroffen hat, weil es bringt Leute zusammen. Es holt sie von der Couch runter, es bietet auch wieder entertainment in deiner Heimatstadt ähm, an, was eben nicht nur, also du musst ja nicht nur aktiv sein, wenn du in Urlaub fährst, sondern kannst auch sozusagen dort, wo du lebst, spannende Sachen erleben und ähm, deswegen hat man sich dort schon sehr früh gedacht, dass man über diese Kunstworkshops hinaus noch andere Verticals eben gründen kann und dort gibt es mittlerweile neben Art Night auch ähm, Shake Night, Bake Night und Plant Night, das heißt ähnliche Workshop-Formate zu anderen Themen mit sehr starken Marken, die sie dahinter aufbauen, die sich in ähm, die sich aber auch immer sozusagen an eine ähm, Berufsgruppe oder Kreativgruppe ähm, fokussiert, die sie unterstützt. Also bei Art Night sind es die Künstler, bei, ähm, bei Shake Night sind es Barkeeper, Bartender, bei Bake Night sind es Bäcker, Konditoren, Cafés ähm, und bei Plant Night ähm, hauptsächlich Floristen. Und das ist natürlich ein Modell, wo man einfach sehr spannende Stakeholder hat, wenn man die gut managt, ähm, dass man dort mit auch sehr schnell skalieren kann.
0: Es ist ja schon auch eine mutige Entscheidung, also ich hatte es ja eben schon gesagt, viele VCs fokussieren sich auf die Online-Welt, Software, dann die Entscheidung zu treffen, irgendwie in so ein Offline-Event ja zu, zu investieren, letztendlich ist ja das Geschäftsmodell ein Offline-Event, mhm. wie war da so die Reaktion, als als ihr das Investment bekannt gemacht habt, kann da irgendwie Zweifel auf, ob sich das skaliert, wie waren da so die Reaktionen?
1: Also ich glaube, dass man ähm, auch mit Events Geld verdienen kann, da ähm ist man, glaube ich, zumindest in unserer Branche schon sehr gut informiert darüber. Natürlich war die Verbindung auf dem ersten Blick, okay, Kunstevents und Jägermeister mit der Positionierung passt das sehr, sehr gut zusammen. Aber man hat dann eben dann, wenn man es auf diese Missionsebene bringt, sehr schnell erkennen können, dass auch die Mission von Art Night ist, es ja Leute zusammenzubringen und damit besondere Momente zu kreieren. Und genau dort setzt ja auch unsere Mission der besten Nächte an. Also erst wenn Leute zusammenkommen, können zumindest in der, in der alten Perspektive beste Nächte entstehen. Und dementsprechend hat man einfach diesen Missionsfit, der für uns halt das Relevante ist. Und dass man mit Events Geld verdienen kann, genau das, das, das wusste man schon, gerade wenn man ähm, auch hinter diese starke Marke schaut.
0: Okay. Ist es denn auch typisch für so ein, äh, eine Firma, die ein Offline-Event ähm, quasi als Geschäftsmodell hat, VC anzunehmen? Und wo ist da quasi der, der Need für dieses ähm, Kapital?
1: Also das, ähm, also das ist sehr untypisch. Ähm, das geht tatsächlich dann nur, wenn man wirklich ein skalierbares Format ähm, vorzeigen kann. Ähm, das sozusagen auch dafür sorgen kann, dass man irgendwo Economies of Scale hat. Und bei Adnet ist es besonders ähm, eine starke Plattform, ein sehr erfolgreiches Performance-Marketing, ein starkes Management der Künstler oder der, ja, sozusagen der Hosts. Ähm, und wenn man das sozusagen einfach ähm, skalierbar aufbaut, hat man natürlich auch die Möglichkeit dort mit, durch ein schnelles Wachstum noch eine schnellere ähm, Markendurchdringung zu haben. Ähm, mit der man sozusagen auch äh, Venture Capital rechtfertigen kann.
0: Okay, spannend. Wart ihr da der einzige Investor oder habt ihr das, macht ihr das immer mit mehreren VCs zusammen? Wie ist da so eure Strategie?
1: Ähm, genau, wir schauen immer, dass es möglichst gute, ergänzende äh, Investoren gibt. Also wir sind ähm, relativ stark darin, ähm, den Konsumenten zu verstehen, ähm, die einzelnen Occasions besser zu verstehen, vielleicht auch, ähm, ich nenne es immer, Target Group Meetings Points zu haben. Also wir wissen sozusagen, wo die sind und wir kennen auch die jeweiligen ähm, Orte sehr, sehr, sehr gut. Gleichzeitig gibt es natürlich noch sehr viel in der VC-Welt, ähm, wovon wir lernen können. Ähm, und deswegen freuen wir uns natürlich immer, ein starkes Syndikat zu bilden und andere VCs mit an Bord zu holen.
0: Okay, spannend. Was waren neben Artnight noch äh, weitere Portfoliofirmen?
1: Ähm, genau, neben, neben Artnight, um das uns so, so ein bisschen äh, zu kürzen oder vielleicht noch ein paar andere Beispiele zu zeigen. Also wir haben ähm, in, ähm, in Amsterdam in WUF investiert. Das ist äh, mittlerweile die größte Festival-App der Welt die sozusagen den ähm, Ansatz für Festivals oder für Festival-Apps einmal auf den Kopf gedreht haben. Bisher waren alle Apps eigentlich ähm, meistens agenturgetriebene White-Label-Solutions, die sozusagen einfach nur für jedes Festival ein bisschen angepasst worden sind und dann haben die Veranstalter für ihre App, äh, für diese App etwas, etwas Geld bezahlt oder einen fünfstelligen Betrag bezahlt pro Festival. Und für den Nutzer war es natürlich sehr ungewohnt, weil jede App etwas anders aussah. Man hatte eigentlich nie einen Grund gehabt, ähm, die App über das Wochenende hinaus, oder das Festivalwochenende hinaus zu behalten oder auch nur sich irgendwie tiefer mit den Inhalten auseinanderzusetzen, außer dass man vielleicht den Timetable sieht oder das Ticket darauf gezogen worden ist. Und wir haben halt gesehen oder WUF hat gesehen, dass die wichtige oder die spannende Zielgruppe zu immer mehr Musikevents events pro Jahr geht, dass man sich immer mehr dort auch austauschen und orientieren möchte. Und dass es sehr viele Painpoints auf Festivals gibt, die nicht richtig gelöst werden. Und dafür haben sie eben eine App gebaut, die wirklich Konsumenten zuerst war, ähm, die sozusagen sich über die bisherigen ähm, Apps draufgesetzt hat, weil es eine App für alle Arten von Live-Events, Musik-Events war oder ist. Und das fanden wir halt so spannend, dass wir gesagt haben, das unterstützen wir gerne.
0: Okay, spannend.
1: Genau, und ein ähm, drittes Unternehmen, das vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive in unserem Portfolio aufzeigt, ist ein London-based Startup namens äh, Charged Up die sich einfach nur als Ziel gesetzt haben, allen Leuten immer, wenn sie es brauchen, ein volles Handy zu bescheren und haben dort auf ein sehr erfolgreiches chinesisches Geschäftsmodell aufgebaut, wo es darum geht, Powerbanks an den richtigen Orten eben zur Verfügung zu stellen und dann zahlst du sozusagen Pay per Minute für das Chargen deines, deines Handys. Ähm, mit dem Unterschied im Vergleich zur traditionellen Lösung, dass du dieses Akku überall mit hinnehmen kannst und an dem Akku alle Kabel dran sind, die du benötigst. Und das fanden wir halt super spannend, weil es ein Riesen-Painpoint innerhalb der besten Nächte ist, wenn dein Handy aber immer alle ist, weil du deinen Freunden nicht schreiben kannst, weil du vielleicht nicht nach Hause kommst, weil du kein Uber bekommst ähm, und du halt auch die besten Momente in dem Moment, wo du es haben möchtest, vielleicht nicht festhalten kannst. Deswegen fanden wir das so spannend, dass wir das auch gerne unterstützt haben.
0: Okay, spannend. Und sonst insgesamt sind es jetzt vier oder fünf? Fünf. Fünf, ja.
1: fünf Unternehmen, ähm, Genau, und wir freuen uns darauf, dass es mehr werden.
0: Ja, sehr gut. Dann jetzt vielleicht auch ein ganz spannender Blick in der Brille, aus der du erzählen kannst, wie euch jetzt Corona beeinflusst. Du meintest eben schon kurz im Vorgespräch für euer Team, ihr seid sehr gewohnt, remote zu arbeiten. Vielleicht aber auch sehr spannend, wie sich das auf eure Startups auswirkt. Was kannst du uns da berichten?
1: Ähm, ja, das wahrscheinlich mussten die Leute, die gerade zugehört haben, schon so ein bisschen schmunzeln, weil bei all diesen Modellen, die ich gerade so, ähm, von denen ich gerade so euphorisch gesprochen habe, natürlich sehr oft relevante physische Kontaktpunkte haben, die halt gerade sehr unter Druck stehen. Also ich glaube, wenn man einfach annimmt, dass wir zurzeit große Versammlungen oder ja, große Veranstaltungen nicht, nicht stattfinden, dass eigentlich auch wahrscheinlich mittelfristig jede Art von physischem Kontakt etwas anders wahrgenommen wird und halt auch der, also der Fokus auf, ähm, auf Gesundheit oder vielleicht auch auf Reisen ähm, sozusagen irgendwie anders wahrgenommen wird in Zukunft, ähm, sieht man ja, dass unsere These schon etwas unter Druck steht und dementsprechend ist es sozusagen umso, umso schöner zu sehen, ähm, wie, wie unsere Startups darauf reagieren. Also um vielleicht ganz kurz ähm, Beispiele zu nennen bei ArtNight, die halt ich glaube Tausende, äh, bald wahrscheinlich Zehntausende Events äh, canceln mussten, haben es innerhalb von kürzester Zeit geschafft, ihre Events äh, zu, zu digitalisieren und eben virtuelle Events ähm, anzubieten, sodass man jetzt auch zu Hause mit seinen Freunden ähm, parallel malen kann. Entweder per Zoom mit einem, mit einem Künstler, der einen begleitet oder mit Tutorials, so ein bisschen wie Bob Ross. Ich weiß nicht, ob okay. du den noch Nee, mir nicht. Ja, ich war <lacht> so ein berühmter TV-Künstler, der durch so den 60er, 70er, 80er immer so gemalt hat. Aber dass du quasi einem Tutorial hinterher malst und ähm, sie bieten eben jetzt auch ihre Kids online an. Das heißt, du kannst dein, ähm, dein, deine Leinwand, deinen Pinsel und so im Set bestellen kommst alles sehr kombiniert nach Hause geliefert und kannst dann nach wie vor zu Hause ein kreatives Erlebnis äh, haben. Okay. Und genauso neben Art Night wurden halt auch Shake Night, Plant Night und Bake Night ähm, ähm, virtualisiert.
0: Wie, wie ist also die Response der Kunden? Also erstmal natürlich beeindruckend, dass da die Conversion so schnell geklappt hat, das auch online anzubieten. Ja. Ähm, aber wie ist da quasi, wie, wie reagier reagieren die Kunden? Oder sagen die, ja, cool, dass es online ist, aber ich hätte mich jetzt schon eher darauf gefreut, dann andere Leute zu treffen und zu malen ja. ähm, und nehmen dann nicht daran teil? Also wie stabil funktioniert das genau, Geschäftsmodell? Genau, also es, also es
1: wurde den, ähm, es den Kunden komplett freigehalten, sozusagen, ob sie das konvertieren möchten auf eine virtuelle Klasse oder ob sie einfach einen Gutschein ausgezahlt bekommen, sodass sie sozusagen in Zukunft wieder eine richtige ähm, Art Night und Co. buchen können. Das heißt, ähm, niemand wird sozusagen gezwungen <lacht> digitalisiert. Ähm, die Response geht aber, ähm, es ist, ist sehr erfreulich. Also ich meine, das ist ein komplett neues ähm, Geschäftsmodell. Natürlich ist die Marke schon vorhanden, aber es, genau, ich kann jetzt keine konkreten Zahlen nennen oder ich, ich darf keine konkreten Zahlen nennen, aber es, es ist schon beachtlich, wie viele tausende Menschen dann auch gerne online äh, miteinander malen.
0: Okay. Und wie war so die Response aus deinen anderen Portfolio für?
1: Ähm, Genau, vielleicht zu dem, zu dem charge stop unternehmen Also die haben ja bisher handy zur Verfügung gestellt und haben es jetzt innerhalb von kürzester Zeit geschafft, die Halterung, in denen sie sonst die Handy-Akkus verteilen, ähm, zu Sanitizer-Stationen umzubauen. Okay. Das heißt, die ähm, bieten jetzt sozusagen äh, Sanitizer-as-a-Service. Ja, also
0: Desinfektionsmittel. Ach so, Desinf ja. <lacht>
1: Desinfekt Hand-Desinfektionsmittel-as-a-Service ähm, an. Ähm, und schaffen so tatsächlich ähm, noch mehr Distribution zu bekommen und gleichzeitig halt auch ihre bisheriges Geschäftsmodell oder ihre bisheriges Team zumindest ähm, super effizient einzusetzen für einen Service, der wahrscheinlich auch noch relativ lange relevant bleiben wird und vielleicht ja. sogar auch ein ähm, interessantes Geschäftsmodell sein kann. Okay. Und vielleicht noch das, weil wir auch, weil ich eben von Woof gesprochen habe, sozusagen eine Festival-App, die hat natürlich ähm, extreme Herausforderungen in einem Jahr, wo, ich gehe davon aus, kein einziges Festival stattfinden wird, und das hat man dort Gott sei Dank auch durch die Verknüpfung in, in die Industrie sehr, sehr schnell ähm, festgestellt und das ganze Team hat sich dann auf virtuelle Festivals ähm, fokussiert und die haben wahrscheinlich so aus meiner Perspektive den, den krassesten Pivot hingelegt bisher. Sie launchen jetzt dieses Wochenende zum Kings Day, ähm, den, den virtuellen Kings Day. Das heißt, es wird in, äh, incentiviert dass die Leute zu Hause bleiben. Man kann wie bei so einem Livestream, den man auch bei Facebook oder YouTube oder Instagram zurzeit kennt, ähm, das das Festival verfolgen oder man kann live sozusagen verschiedene Bühnen auswählen. Und was dazu kommt, ist, dass es auch noch einen Stream gibt, wo Leute ihre eigenen Tanzmoves einspielen können. Das heißt, man <lacht> hat auch das Gefühl, noch dabei okay. zu sein. Und es gibt sehr viele sozusagen Social Features, dass man eben sich auch in verschiedenen Gruppen zueinander austauschen kann, dass man die Person halt auch kennenlernen kann. und also dass man halt auch noch ein paar Elemente, die man auf einem normalen Festival hat, eben dann auch ähm, in dieser App abbilden kann. Okay. Das heißt, es ist natürlich ein Modell, was, ähm, was auch in Zukunft bestehen kann, wenn Festivals auch weiter wieder aufkommen. Das ist eben das Spannende. Das ist immer noch die DNA von dem Unternehmen und auch die DNA von uns. Aber der, die Idee zu sagen, okay, wenn es ein cooles Festival ist, aber nicht jeder dorthin ähm, reisen kann oder es vielleicht auch ausverkauft ist, das eben virtuell zu erweitern, könnte auch dann noch relevant sein, wenn Corona ähm, vielleicht uns nicht mehr davon abhält, ähm, so in großen Menschenmengen zusammenzukommen.
0: Okay, bei all den Stories klang es ja so, als ob quasi die, ähm, die Einstellung darauf, dass ähm, das Geschäftsmodell, so wie es jetzt läuft, nicht stattfinden kann, ziemlich schnell ging. Ähm, wie kann man sich den Austausch zwischen euch ähm, als Investor und dem Startup vorstellen? Habt ihr da, ähm, wart ihr da im engen Kontakt, gerade in der Anfangszeit? Wie, wie lief das ab?
1: Also wir sind mit unseren ähm, Startups ja sehr, sehr enge ähm, verbunden, wir kennen deren Geschäftsmodelle sehr gut und dadurch, dass wir durch unseren relativ hohen China-Anteil von unserem Kerngeschäft sehr früh sehen konnten, was in China schon passiert, war uns auch bewusst, dass äh, so ein Black Swan Event eben auch ähm, in der Startup-Welt bevorstehen könnte, dementsprechend gab es schon sehr früh einen Austausch, natürlich noch nicht in der Radikalität, dann ging es erstmal darum, wie lange überlebt man, wenn vielleicht die Umsätze komplett wegbrechen. Also das, das war natürlich dann erstmal unsere Perspektive, um einfach die, die Finanzierung sicherzustellen und die Liquidität sicherzustellen. Aber diese Energie, die in so einem Startup gerade in diesem kreativen oder kulturellen Bereich vorhanden ist, die, die poppt natürlich dann sehr schnell auf und da möchte sich niemand nur in so eine Warteposition begeben, sondern mit dieser Energie wurden dann eben diese neuen Ideen entwickelt und die haben wir dann sehr früh begleitet und waren vielleicht ein guter, ein guter Sparing, aber die, die Ideen oder die Innovationskraft müssen wir nicht in die Startups reindrücken, die ist da Gott sei Dank schon äh, bis zum Explodieren äh, voll genug ähm, im Unternehmen selbst.
0: Ja, spannend. Was sind denn jetzt vielleicht Learnings oder was hast du gerade in dieser Zeit bei den Startups äh, beobachtet, was du dir vielleicht im, im Corporate-Umfeld oder vielleicht sogar bei Jägermeister selbst ähm, auch mehr wünschen würdest?
1: Also ich, ich glaube, ich bin auch sehr happy mit der, mit der Antwort, die wir bei Jägermeister finden. Ähm, ich glaube, was gleichzeitig aber auch wirklich beachtlich ist, die, die Geschwindigkeit und die Radikalität, mit der ähm, die Startups vorgehen, die haben halt keinen kein Puffer aufgebaut über Jahre, ähm, die haben keine Rücklagen, sondern die haben halt einen, einen, einen Case, den sie, den, den sie verfolgen und wenn halt eine der großen Annahmen ähm, in diesem Case zusammenbricht, wie es halt jetzt in Corona der Fall ist, oder da brechen mehrere Hauptannahmen zusammen, ja. muss man sich halt komplett neu erfinden oder neu denken. Ähm, und gleichzeitig hat man dann auch eine ganz andere Kostensensibilität, wo man dann auch viel eher schon auf Förderprogramme oder Ähnliches schaut, bevor, bevor ja, ein Korpel vielleicht zum ersten Mal googelt, was es eigentlich noch gibt, was es noch für Hilfen geben könnte. Mhm. Das heißt, diese, diese Radikalität und diese Geschwindigkeit ist super spannend und ich glaube, der, der zusätzliche Punkt ist der Austausch untereinander in der Industrie ist sehr beachtlich, also in der ersten richtigen Lockdown-Woche gab es schon einen Slack-Kanal mit fast allen relevanten Startups, die im Eventbereich tätig sind, wo man sich dann sozusagen zu verschiedenen Hilfsprogrammen ausgetauscht hat, zu Regularien, zu Insiderwissen, die man vielleicht irgendwo gehört hat, was jetzt noch kommen wird. Das heißt, dieses, dieses Ecosystem-Play ähm, hat, glaube ich, den Startups sehr geholfen, dort auch ähm, die richtige Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch schon die richtigen Annahmen frühzeitig zu erahnen. Ich glaube, es wird noch etwas länger dauern, bis ein Corporate sich auf einmal mit ähm, all seinen Wettbewerbern zusammentut, mhm. außer in ähm, geschützten Lobbyistenvereinen wahrscheinlich, ähm, aber sozusagen ja. so auf der Working-Ebene eben zu schauen, was sind die richtigen Handlungen, die man in die jeweiligen Situationen trifft, dementsprechend war das auch wieder sehr, ähm, ja, sehr beachtlich zu sehen.
0: Ja. Eine Frage jetzt vielleicht abgesehen von, von dem, wie sich eure Startups entwickelt haben ja. und wie, wie euch das beeinflusst hat, ähm, siehst du vielleicht auch einen Trend in Sachen Best nights of your life, ähm, die vielleicht auch digital darzustellen, dass sich viel mehr neue Startups ähm, formen in dieser ähm, Covid-19-Zeit. Bekanntes Zitat jetzt vom PayPal-Gründer, dass in Krisenzeiten ja. äh, Startups entstehen. Siehst du das auch für euren, für euren Fokusbereich?
1: Also ich glaube, wir sind noch so wahrscheinlich noch ein, zwei Monate zu früh, aber ich glaube halt, ähm, wie du gerade auch schon ähm, gesagt hast, ich glaube, die richtigen ähm, Inhaltsstoffe sind gerade äh, im Markt, um, um ganz viel neue Innovation zu schaffen. Also es, man hat irgendwie ähm, sich krass ändernde Konsumentenverhalten. Ähm, dann kommt auch dazu, dass vielleicht auch einige sehr gute Mitarbeiter ähm, vielleicht entlassen werden oder in Kurzarbeit geschickt werden in Branchen, die jetzt besonders hart getroffen sind. Das heißt, man hat sehr, sehr gute Talente, die jetzt wahrscheinlich zu Hause sitzen und gute Ideen haben. Ähm, man hat nach wie vor noch Kapital im Markt, ähm, gerade für Themen, die ähm, die Chancen der Krise besonders äh, annehmen. Das heißt, es gibt da, glaube ich, schon echt ein gutes Gemisch an, an, an Inhaltsstoffen, die, ähm, ähm, die für richtig coole Innovationen ähm, sorgen könnten. Und ich glaube auch, die so die mittelfristige Perspektive darauf, ob es nur Krisenthemen sind oder ob sich auch längerfristig Konsumentenverhalten ähm, verschieben, ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ich habe da so zwei relativ oldschool ähm, Modelle in meinem Kopf. Das eine Modell ist halt diese typische ähm, Innovation Adoption Cycle, ähm, wo es halt einfach so ist, dass sehr viele Technologien, oder neue Technologien meistens zwischen irgendwo zwischen ähm, Innovators und Early Adopters irgendwo hängen bleibt, weil die Technologie dann nicht skaliert oder der Hype zu Ende ist und es einfach nicht genug Adoption gibt. Und wenn man jetzt sieht, dass auf einmal Millionen von Menschen irgendwie eine neue Technologie ausprobieren, wie ein neues Game oder eine Videokonferenz oder eine Hausparty ähm, ja, oder irgendwas anderes, was man noch remote machen könnte, ähm, können es schon so sein, dass wir bei sehr vielen Technologien direkt in, in diese Early Majority rutschen, dass es dann einfach doch ähm, genug Leute nutzen, dass es relevant ist, dass vielleicht auch die, ähm, die Kosten runtergehen, also dass die Technologien günstiger werden und das ist natürlich eine unglaubliche Chance. Und die andere Perspektive, dieses andere Oldschool-Modell, was ich gerne nutze, ist, wie lange es dauert, bis, bis Leute sich neue Habits angewöhnen. Da gibt es so verschiedene Studien, aber also im Schnitt, sagt man, 66 Tage dauert es, bis ich irgendwie ein Habit verfestigen kann. Kommt natürlich darauf an, was für ein Habit es ist. Also mhm. ob du jeden Tag ein Glas Wasser beim Essen trinkst, dauert vielleicht nur zehn Tage, bis es relativ automatisiert stattfindet. Ähm, wenn du irgendwie 100 Sit-Ups jeden Morgen machen willst, dauert es vielleicht ein bisschen länger als 66 Tage. Aber immerhin ist, diese, sind, ist es irgendwo in diesem Zeitraum oder irgendwo dazwischen, wo es, ähm, wo sich wirklich Habits ähm, formen und die auch hängen bleiben. Und ich meine, wir sind jetzt die Woche 6 im Lockdown und gerade noch nicht ganz abzusehen, wann wir wieder zur Normalität gehen. Sprich, es gibt schon einen relevanten Zeitraum, wo man sich grundsätzlich anders verhält und dass davon was hängen bleiben kann, ist auch recht wahrscheinlich. Also wenn wir das alles so zusammennehmen, gibt es, glaube ich, gerade echt spannende äh, Zutaten im Markt, ähm, die dafür sorgen könnten, dass richtig coole Ideen ähm, aufpoppen. Und da schauen wir natürlich besonders gut drauf.
0: Okay, spannend. Also es bleibt ja spannend, was, äh, was die Gründerszene da quasi in der Pipeline hat. Was sind, ja, was sind vielleicht Chancen, die du auch in dieser Krise siehst, ähm, vielleicht ja auch in der Krisenmentalität von Mitarbeitern, sowie jetzt der Gründerszene an sich, mhm. ähm, um auch vielleicht langfristig neue Wege zu gehen?
1: Mhm. Also ich sehe ähm, auf, auf verschiedenen Ebenen und freue mich auch sozusagen auch Teil dessen zu sein, ähm, dass ich Firmenkultur und auch Zusammenhalt nochmal ganz anders äh, darstellt. So ein Beispiel, ich komme auch selber aus einem Familienunternehmen, ähm, wir haben eine Bäckereikette zu Hause und äh, mein Bruder, der das jetzt leitet in fünfter Generation, ist Unglaublich erfüllt davon, wie viel sozusagen Dankbarkeit von den Mitarbeitern kommt, wie viel ähm, Flexibilität und auch Interesse daran, sich jetzt kurzfristig weiterzuentwickeln oder andere, andere Bereiche auszuprobieren und einfach auch anders zu kommunizieren, ähm, wird super angenommen und genauso sehe ich es auch bei Jägermeister. Wir hatten, das ist jetzt für unsere Verhältnisse recht vieler, wir hatten diese Woche einen Zoom-Call mit über 400 Leuten. Ähm, wo wir sozusagen ein paar Firmenentscheidungen auch von unseren Eigentümern, ähm, die kommuniziert worden sind. Und so, so etwas äh, jetzt zu erleben, ähm, ist, ist Wahnsinn. Ich glaube, das bleibt auch genauso hängen. Also eine, eine ganz andere Art von Kommunikation, aber auch eine andere Art von Wertschätzung und Dankbarkeit über Kommunikation wird hoffentlich bleiben. Und das macht natürlich viel mehr Spaß, so zu arbeiten.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm, abschließend vielleicht noch äh, die Chance für dich, irgendwas, was du loswerden möchtest, ähm, an unsere Hörer.
1: Also ich glaube, so aus meiner eigenen Lernkurve innerhalb dieser Krise ähm, würde ich sagen, schaut euch nicht so viele Nachrichten an. Ähm, wenn ihr wollt, guckt euch irgendwie die, die, die Raw-Data an, um euch selber ein Bild ähm, von, von Dingen zu, zu bilden und lest nicht so viel in diesen anderen ganzen Medien. Ähm, einschließlich Social Media zur Krise habe ich, glaube ich, am Anfang etwas zu viel gemacht und äh, hat meine Lebensqualität nicht verbessert, deswegen auch. Äh, der Cut eben zu einem Fiction-Buch, <lacht> um diese Brücke zu, zur Einleitung zu schließen. Also, ich, ich finde im Moment mehr Spaß irgendwie in, in guter klassischer Fiction-Lektüre, wo vielleicht auch wirklich große Probleme behandelt werden und nicht kleine Probleme. Und ähm, das ist eine sehr coole Ergänzung und, und, und lenkt, glaube ich, sehr gut davon ab, ähm, von diesen ganzen sehr gestückelten, ungefilterten und unkuratierten News, die man überall bekommt, einschließlich, glaube ich, auch großer Medienseiten mittlerweile, die die Lebensqualität nicht unbedingt erhöhen. Also, dementsprechend. Okay. Kann ich das nur sehr empfehlen? Das war so meine eigene Lernkurve bisher.
0: Okay, sehr spannende Weisheit zum Ende nochmal. <lacht> sehr gut. Vielen, vielen Dank, Christoph, für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, viel Erfolg euch weiterhin bei mVenture. Vielen Dank, Till. Das war die heutige Folge Studentenfutter Business mit Christoph Gürken von mVenture. Ich hoffe, ihr konntet alle was ähm, für euch selber mitnehmen und habt was Neues gelernt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.